0: Paris, Moscou.
1: Il fallait que je le dises, fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent
0: magique. Vous regardez le mercato azionario con le borse in profondo rosso. The higher you
1: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même roche. I'm view tell.
0: Ryserop Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Nous allons toujours trouver la dette devant nous, c'est un incontournable, une dette peut être allégée, différée, gérée. Mais à la fin, il faut bien qu'elle soit remboursée. Nous vivons avec le virus, nous aurons à vivre avec la dette. C'est dans une interview au Parisien du 3 octobre que Pierre Moscovici résumait ainsi l'ère du temps. L'ancien commissaire européen, désormais premier président de la Cour des Comptes depuis juin dernier, justifiait à la fois l'augmentation actuelle de la dette publique tout en prévenant qu'elle impliquerait une maîtrise des dépenses. L'endettement de l'État avoisine actuellement les 120% du PIB, tandis que les critères budgétaires européens, vous le savez, ont été suspendus et que la France devrait connaître en 2020 une récession d'au moins 10%. Alors ce chiffre impressionnant, certes, de 120% est-il vraiment significatif Faudra-t-il le rembourser et qu'augure le mode de gestion de cette dette par les dirigeants Bref, est-ce le grand retour de l'imaginaire austéritaire Dette publique quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en coûte, à qui On en parle dans ce nouveau numéro de Russe Express. Bonjour jacques bien. Bonjour Clément. Toujours en duo ici en studio, nos invités à distance comme depuis le début de cette saison. On maintient évidemment ce dispositif prudent qui nous permet d'être confortablement à bonne distance l'un de l'autre. <rire> nous venons d'ailleurs tout juste d'enlever nos masques, amis auditeurs. Et avec nous aujourd'hui, Léo Charles, bonjour. Bonjour. Euh, maître de conférence à l'université Rennes 2, membre des économistes atterrés. Vous allez publier avec les économistes atterrés en janvier prochain un nouvel ouvrage, La dette publique précise d'économie citoyenne. Euh, ce sera au seuil. En attendant, on peut lire votre tribune sur le site de Libération du 19 octobre, euh, également co-signé avec plusieurs atterrés. La dette publique n'est pas le problème, mais une partie de la solution, c'est son titre. Et puis également avec nous au bout du fil, Benjamin Lemoine, bonjour Bonjour. Sociologue, chargé de recherche au CNRS et à l'Université Dauphine. Vous avez, quant à vous, publié l'Ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché. C'était en 2016 à la découverte. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Jacques Sapir, votre édito, il faut que tout change pour qu'un
0: ne change, c'est ça? Eh oui, on connaît la formule. Cette formule que l'on doit, d'ailleurs, à Giovanni di Lampedusa. Eh bien oui, effectivement, la crise liée à l'épidémie du coronavirus, était censé avoir fait changer les choses. Ainsi, on a redécouvert, euh, au cours des mois, tout d'abord l'existence de la souveraineté, euh, la nécessité, l'importance de produire français. Tiens, tiens, et surtout qu'il existait bien une forme d'argent magique. Oh. Alors, dans son discours du mois de mars, il faut le rappeler, le président Macron avait ainsi martelé, quoi qu'il en coûte, à de nombreuses reprises au mois de juillet dernier, encore lors du difficile accouchement du plan européen de relance, la presse était gossée des pays dits frugaux qu'elle caricaturait à ce moment-là en pays radins. Seulement ça, c'était avant. Avant quoi Eh bien, il y a des choses qui ont changé. Alors, reprenons. Euh, la dette publique, effectivement, s'est brutalement gonflée. Euh, elle est passée de, grosso modo, 98%, ce qui était euh, son niveau à la fin de 2018, à, grosso modo, là encore, pratiquement 120%, ce qu'elle devrait atteindre à la fin de cette année, en sachant que évidemment, il n'est pas du tout impossible euh, qu'elle soit un petit peu au-dessus de 120%. Pourquoi Eh bien, d'un côté, les recettes de l'État se sont contractées avec la chute euh, du PIB. Euh, quand on connaît une récession de 10%, mécaniquement, les recettes baissent de 10%. En fait, elles baissent plus. Euh, on sait très bien qu'il y a une plus grande élasticité euh, des recettes euh, au PIB. Mais il y a donc, de toutes les manières, une chute des recettes de l'État. Et puis, de l'autre côté, les dépenses publiques, les dépenses de soutien, les dépenses de relance, n'ont cessé d'augmenter. Donc, il était normal que la dette, cette fois-ci, en valeur absolue, augmente. Par ailleurs, le PIB s'étant contracté, et je le rappelle, euh, on parle toujours de ce rapport dette sur PIB, pas toujours très cohérent, mais c'est un autre problème. Et dont bien, on a déjà souvent parlé. Voilà, ici même, le dénominateur... Euh, baissant, globalement, le rapport ne peut que mécaniquement augmenter. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, on va être confronté à un saut de pratiquement 20%, peut-être même plus, euh, de ce euh, ratio d'aide sur PIB. Seulement, l'important, c'est qu'entre-temps, cet été, le ton a changé. Alors, fini l'époque euh, du quoi qu'il en coûte, ou pas Oui. Oui, effectivement. Depuis le mois de septembre, c'est bien un tout autre discours que l'on entend. Euh, le ministre des Finances euh, nous rappelle ainsi qu'il faudra bien un jour payer les dettes. Euh, même chose d'ailleurs pour euh, Pierre Moscovici, à la, euh, donc si vous voulez, à la Cour des comptes. Bon, je ne vais pas lui tailler un costard, il s'en paye de très beau euh, oh. avec ses, ses anciens honoraires, mais voilà, euh, il n'est pas encore question pour l'instant d'augmentation d'impôts. Mais il faut savoir que dès le budget de 2021, on devrait voir un certain nombre de taxes augmenter. Alors, payer les dettes Vraiment Pourquoi d'abord et comment devrions-nous le faire il faut, il faut rappeler que les États, en réalité, remboursent très rarement leurs dettes. En fait, il y a un seul cas connu. C'est la Finlande euh, après la guerre de 1914-1918. Euh, ils peuvent faire défaut sur le principal ou sur le paiement des intérêts, et rappelons-le aussi, dans son histoire, l'Allemagne d'ailleurs ne s'en est pas privée.
2: Et alors le plus souvent, Jacques, les États remboursent tout en réempruntant,
0: autrement dit, ils remboursent bien, mais ils ne se retrouvent jamais à 0% de dette publique. Oui, tout à fait, c'est ce que l'on appelle faire rouler sa dette, autrement dit, quand une partie de la dette arrive à échéance, l'État réemprunte pour payer ce qu'il doit payer, et c'est une pratique qui est d'ailleurs tout à fait courante. Rappelons aussi que les États peuvent demander à leur banque centrale de racheter tout ou partie de cette dette. D'ailleurs, c'est ce qui se pratiquait en France jusqu'à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est pourquoi le ratio de dette sur PIB, qui était extrêmement élevé, euh, à la sortie de la guerre en 1945, on l'estimait à pratiquement 270%, euh, était tombé très bas, à 15%, en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing devint président. Il était d'ailleurs tellement bas que l'on apprenait aux étudiants. C'était mon cas. <rire> euh, le directeur du Trésor euh, était venu euh, le dire dans le grand amphi de Sciences Po. Donc, que l'on apprenait aux étudiants que ce taux ne permettait pas une bonne alimentation des banques euh, en liquidité pour qu'elles puissent faire face justement à des chocs ce, de liquidité. Que ce taux était trop bas. Le taux était trop bas, tout à fait. Et euh, il était admis chez les économistes à l'époque euh, qu'une économie en bonne santé devait avoir entre 30 et 45% euh, de taux de dette publique. Donc, c'est un point important qu'il faut toujours avoir, en, euh, si vous voulez, dans la mémoire. Alors, euh, sur, sur le point de ce rachat, il est partiellement fait actuellement par la BCE, euh, dans, le, dans, le dans le cadre euh, du programme d'urgence lié à la pandémie, et il va être remis en vigueur par la Banque d'Angleterre à l'occasion du Brexit. En réalité, donc, les États se contentent très généralement de rembourser les intérêts, pas le principal, et c'est pour ça d'ailleurs que les taux d'intérêt sont si importants dans la gestion de cette dette. Seulement aujourd'hui, du fait des interventions répétées des banques centrales, ces taux sont très bas, voire négatifs. Ajoutons que des pays comme l'Espagne et l'Italie, qui sont pourtant très souvent montrés du doigt pour un taux important de dette publique, ont décidé de ne pas emprunter à l'Union Européenne, ainsi que le plan de juillet leur donnait le droit, parce que le taux que prendra l'Union Européenne s'avère être plus élevé que le taux qu'il pourrait avoir sur les marchés. Et
2: alors, comment est-ce que vous voyez les différentes déclarations récentes de, de dirigeants Est-ce que
0: c'est un changement de ton depuis la rentrée Oui, clairement. Clairement, euh, on peut parler aujourd'hui d'une réactivation d'un imaginaire austéritaire qui semble désormais assez consubstantiel au néolibéralisme. Comme si, ayant perdu de vue la nature collective des États, ne voulant donc croire qu'en des associations d'individus, le néolibéralisme n'avait de cesse de vouloir ramener la gestion des finances publiques à celle de l'archétypique « père de famille ». Le regretté Bernard Maris, mort sous les balles des islamistes un matin de janvier 2005 avec la rédaction de Charlie Hebdo, avait d'ailleurs interrogé cette logique austéritaire dans des termes freudiens. Alors peut-être, tout simplement, faut-il y voir le retour d'un refoulé de la droite française Antoine Pinay, sort de ce corps, a-t-on ainsi envie de dire à Bruno Le Maire Le ministre de l'économie, à la fin des années 50, qui, qui a démissionné, c'était un, un désaccord dans les avec les De Gaulle. 50, euh, euh, bon. Au-delà, la question posée, n'est-elle pas qu'une majorité devrait être condamnée pour l'éternité à l'austérité, afin qu'une petite minorité puisse continuer de s'enrichir Il y a peut-être des raisons bassement matérielles, des conflits d'intérêts, des conflits de classe, comme aurait dit François Guizot en 1828 mmh dans cet apparent retour
2: à l'austérité. Alors justement, je voudrais qu'on écoute non pas Antoine Pinet, euh, mais notre ministre actuel euh, de l'économie, Bruno Le Maire, le 20 octobre devant la Commission des Affaires Économiques du Sénat pour présenter son projet de budget 2021.
3: Nous sommes dans le temps de la dépense publique. Et nous continuerons à l'être tant que le virus circulera. C'est la position de la Banque Centrale Européenne, c'est la position du ministre de l'Économie et des Finances, telle qu'elle a été proposée par le Président de la République et décidée par le Président de la République. Mais le moment venu, quand nous commencerons à voir l'horizon s'éclaircir, c'est-à-dire, je l'espère, d'ici la fin de l'année 2021, début 2022, avant de retrouver notre pleine croissance, c'est-à-dire, je l'espère, dans le courant de l'année 2022, il faudra rembourser cette dette. Ce n'est pas le moment... Mais le moment viendra.
2: Le moment viendra, Bruno Le Maire, au Sénat, avant de développer que cette dette sera, selon lui, remboursée d'une part par la croissance, d'autre part, je le cite, par la maîtrise de nos finances publiques. Alors, Léo Charles, votre réaction à cet extrait, votre réaction également à l'exposé de Jacques Sapir. Est-ce que l'époque est à la dette publique en même temps qu'au retour de l'imaginaire austéritaire, Léo Charles
3: euh, Oui, ben... Bah. On est en train de nous refaire un peu la même musique qu'en 2007-2008, où sorti de la crise financière, il fallait absolument dépenser, sauver le système financier et bancaire. Et puis, je crois que c'est quasiment six mois après, le président Nicolas Sarkozy a dit, oula, marche arrière, on dépense trop, la dette publique va exploser. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui me marque dans ces, dans ces prises de position, et c'est pas nouveau, hein, Jacques Saper l'a rappelé, mais on a, on a surtout un, un discours qui est finalement très moralisateur et dépolitisé de la dette publique. Quand vous écoutez Bruno Le Maire ou M. Pierre Moscovici, ce n'est même pas mis en question, c'est-à-dire qu'il faut rembourser la dette publique. C'est-à-dire qu'on a encore cette vision qui a été démontée par tous les travaux en économie ou même en sociologie, etc., de « l'État doit être géré en bon père de famille ». Euh, c'est une absolue euh, bêtise que, que, que de penser ça. Euh, et en fait, bah, moi, je suis très content d'être euh, d'être invité avec un sociologue parce que ça montre déjà que euh, que vous euh, que vous avez un, un, un scope plus large sur la dette publique. Mais en fait, euh, ce que, élibé, ce que disent absolument. pas ces gens-là, c'est que euh, la dette publique, c'est un rapport social. Euh, c'est un rapport social qui a été institutionnalisé. Euh, et finalement, on a choisi comment on allait se financer. On a choisi comment on allait mener des politiques. Et finalement, ce discours sur la dette publique moralisateur est très inquiétant d'ailleurs. Ça justifie le fait que la volonté de M. Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, de diminuer les dépenses publiques, euh, ben finalement euh, le, le, la crise du coronavirus a mis un peu un frein à cette volonté il avait annoncé un 3,2 points de PIB sur 5 ans de baisse de dépenses publiques donc on était déjà dans, un, dans une idée austéritaire et là avec ce retour de la dette publique finalement euh, bien sûr que ça va, ça va revenir et c'est déjà en train de revenir au galop
2: oui mais euh, à la différence de 2008 là on parle de relance est ce que c'est une relance dans l'austérité Léo Charles
3: de, de relance, c'est-à-dire... Ben euh, le plan de relance de, du gouvernement. Ah oui. Il y a euh, une bon, idée le, de, relance. de relance. Donc est-ce qu'on peut est faire une relance dans l'austérité
2: Est-ce que c'est ça l'ère -ce du temps
3: alors, le plan de relance, ça, ça reste un. Enfin, c le plan de relance, c'est un grand mot. Finalement, quand on regarde dans le détail, c'est quand même beaucoup un plan. Euh, enfin, c'est toujours une politique de l'offre euh, finalement euh, vers les, les entreprises, qui est nécessaire aujourd'hui. Mais on oublie tout un pan de la demande. On oublie tout un pan de des populations les plus exposées par la crise. Euh, et donc, effectivement, comme le disait Jacques Sapir, on a on a ici là une stratégie de faire payer finalement les plus pauvres et les plus précaires euh, au détriment de euh, des classes. les plus aisés et des classes euh, des classes qui pourraient payer et, et finalement on, on a beaucoup de baisses d'impôts euh, enfin d'impôts sur la production on a des baisses d'impôts sur les sociétés euh, et donc dans ce discours sur la dette, la dette finalement, ça résulte toujours euh, d'une dépense qui est supérieure euh, aux recettes. Euh, et on a toujours, toujours, toujours axé le discours sur euh, il faut baisser les dépenses publiques sans jamais mettre le curseur sur et qu'est-ce qu'on fait sur les recettes euh, On a euh, une baisse de recettes. C'est-à-dire c'est la politique de des caisses vides euh, oui, oui, tout à fait. Ça, ça, ça nourrit finalement une, une, une vision de la société, une, une vision néolibérale de l'économie de la société. Euh, juste, enfin, pour préciser, on a une baisse de recettes fiscales de 45 milliards d'euros depuis 2017. Euh, je parle même pas de, euh, de l'évasion fiscale, des cadeaux faits aux entreprises, etc. Et donc, on se retrouve finalement avec des caisses, euh, comme vous le dites, vides. Et euh, en face, on a des dépenses qui sont nécessaires, même au-delà de la crise du, du Covid. Euh, et donc, finalement, on, on organise euh, fin, cette gestion de la dette publique et, euh, et on choisit un peu finalement d'avoir ce discours autour de la dette publique.
2: Mais quand vous écrivez dans cette tribune à Libération que la dette n'est pas le problème, mais une partie de la solution, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait monter au-delà de 120% par exemple
3: de dette publique alors, il faut faire attention. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire la, la dette publique dans le, dans le bouquin avec mes mmh. collègues atterrés. C'est pour ça sort... que je vous pose la question. Ouais. Oui, voilà ça. On, on, on définit bien. Enfin, en fait, il y, y a, entre guillemets, une bonne et une mauvaise dette publique. Euh, si la dette publique résulte des cadeaux faits aux plus riches ou des cadeaux faits aux plus grandes entreprises et à l'assèchement des, des, des ressources fiscales, euh, alors là, on est, on est dans le cadre d'une mauvaise dette publique. Euh, par contre, aujourd'hui, euh, on voit le besoin essentiel des services public en, en financement, euh, on voit euh, des problématiques apparaître enfin, depuis un certain moment de, euh, de problématiques environnementales, de changement climatique, de euh, d'augmentation des inégalités. Et, et face à ça, euh, on n'a pas d'autre solution que euh, d'investir massivement euh, dans euh, l'économie et l'État doit le faire, euh, même si ça nous coûte de la dette publique. Euh, là, pour le coup, c'est absolument nécessaire et non discutable.
2: Benjamin Lemoine, votre avis sur tout ce qui a été dit, comment vous voyez cette séquence et notamment en regard avec cette genèse de la dette en France que vous faisiez dans, dans ce livre L'Ordre de la dette
1: Je souscris largement à, à l'édito de, de, de Jacques Sapir et aussi à cette idée de, de réactivation hein, d'une du, pensée austéritaire. Mais il me semble qu'elle n'a jamais cessé. Alors, elle a peut-être été mise en sourdine, euh, comme une musique d'arrière-fond, mais en fait, elle était toujours perceptible parce que rien n'avait fondamentalement changé. Par exemple, y compris pendant le plan de relance auquel vous avez consacré une émission, euh, il maintenait une forte stabilité des instruments et des manières d'agir. On peut qualifier ce, cela d'un keynésianisme privatisé. En somme, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, la philosophie politique au pouvoir est celle d'une dépense publique, d'une puissance publique illégitime à intervenir directement. Elle doit pour cela passer et faire confiance aux intermédiaires de marché, pour effectuer cette relance. Et ça correspond aussi à l'illégitimité installée dans le temps de l'ingérence publique dans les affaires d'allocation du crédit et de la monnaie à l'économie. L'État doit rester cette entité investie à laquelle les investisseurs font ou non confiance et non pas être cette, cette puissance qui est investisseuse dans l'économie.
2: Simplement, pardonnez-moi, juste oui, avant, pardon. de, avant de vous entendre justement sur cet aspect historique qu'on va vous laisser largement développer, mais, oui, mais ce, que décrire, ce que vous venez de décrire, c'est un imaginaire de l'offre, pas un imaginaire austéritaire. Ou est-ce que c'est est la même
1: chose Oui, oui. mais en tout cas, c'est un imaginaire qui ne fait pas confiance en l'État et en la puissance publique pour décider des bons investissements et pour agir directement. Il faut absolument intermédier cela et passer par des, des puissances marchandes. C'est en cela qu'on peut parler de, de keynésianisme privatisé dans la suite de, des travaux de Colin Crow, etc. C'est-à-dire que si on dépense de l'argent, si de fait on vide les caisses, on ne les vide pas pour ajouter de la dépense publique, mais pour accorder des prêts, des garanties. C'est une forme de keynésianisme tout à fait spécifique, il me semble, et qui euh, résume un peu le, la configuration dans laquelle on se trouve, dans la configuration des rapports de force. En somme, je dirais qu'il y a un principe de neutralité de marché, hein, de, de la même façon que euh, la BCE respecte ce principe de neutralité de marché, la Banque Centrale Européenne, le, les, puissants, les finances publiques françaises se maintiennent dans une logique libérale où elles s'efforcent de, euh, de rester le plus neutre possible et de faire confiance aux acteurs de marché dans l'allocation des, des capitaux et du crédit à l'économie.
2: C'est-à-dire que alors, cette, idée oui. de, cette idée de l'offre, euh, c'est ce que vous allez nous expliquer, c'est le fait qu'on ait euh, mis notre dette au marché, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, et et c'est justement tout ce, ce processus de choix politique que vous détaillez dans, dans, dans ce livre, L'ordre de la dette, Benjamin. Oui, Benjamin. alors,
1: alors si, si on pousse, le, pour rester dans l'actualité, hein, si on pousse le parallèle historique pour dire que euh, « il faut que tout change pour que rien ne change » et poursuivre Jacques Sapir, si on avait poussé ce parallèle historique avec la guerre, alors ici on est avec un virus, il aurait fallu aussi rompre avec cette crainte de l'intervention directe de l'État dans, dans l'économie. Hein. Alors dans l'immédiat après-guerre, on avait dans la poursuite d'une logique d'économie de guerre, on avait mis en place un système de pensée contre le malthusianisme hein, qui était accusé d'être à la source de la, de la défaite française. Et il faudrait ajouter euh, à M. Pinet, cité par Jacques Sapir, un acolyte, hein, M. Mm -hmm. Jacques Rueff, où euh, l'idée que tout bon financement de l'économie était un financement vis-à-vis -vis duquel l'État se mettait en retrait. Et donc très vite, très tôt, l'administration des finances a voulu rompre avec cette philosophie de guerre et d'après-guerre d'une puissance publique bancaire, d'un État banquier de la croissance qui pouvait coordonner avec d'autres autorités publiques, dont la Banque centrale, les affaires de financement de l'économie et dans le même temps de financement de l'État, par des mécanismes non marchands. Et il fallait très vite réinstituer l'idée que l'État n'avait pas à décider du prix de l'argent, l'État n'avait pas à décider de l'allocation la, de stratégique des crédits et cela finalement bien avant les grands virages désinflationnistes de la fin des années 70 et la désinflation compétitive des années 80. Il fallait de la dette. Hein, et Donc Jacques Sapir l'a très bien dit. Le taux d'endettement était très faible. Euh, les réformes de l'État banquier, elles se font dans les années 60, y compris quand l'inflation est maîtrisée. Donc il y a bien quelque chose à la fois d'idéologique mais au-delà d'idéologie de servir une certaine frange d'intérêt. Je pense qu'on y reviendra dans le cours de l'émission, mais il a bien l'idée que le financement sain, c'était celui qui allait passer par la dette, et il fallait la reconstituer. Et pour la reconstituer, il fallait que l'État se retire des questions monétaires, se retire des affaires monétaires, pour reconstituer progressivement un marché obligataire et une épargne. Alors, je rajouterai à M. Jacques Sapir que, par exemple, l'emprunt Giscard indexé sur l'or était absolument un cadeau fait aux assurances privées et à ses intermédiaires financiers. Il fallait réalimenter, en quelque sorte, ces derniers en rendement réel et, pour cela, leur garantir un rendement qui n'était absolument pas garanti en période d'inflation, d'où ce mécanisme d'indexation sur l'or qui a été une ruine pour les finances publiques et dénoncé par la suite absolument. Et donc, si vous voulez, il y a bien l'idée, aujourd'hui encore, y compris en période de taux négatifs, pour une certaine partie d'élite euh, au ministère des Finances, que y compris les taux négatifs sont une anomalie hein, et qu'il euh, va falloir un jour rompre avec cette anomalie et revenir à la normale. Et cette normale, c'est celui d'une épargne qui est correctement rémunérée, d'un public d'épargnants qui est protégé et euh, de euh, d'une puissance publique toujours investie et qui ne peut pas bénéficier d'argent magique. Hein. Je veux dire ça, ce, ce monde. Il faut euh, le réactiver. Il faut jamais l'oublier, en quelque sorte. Et même, si vous voulez pour faire place nette, pour renverser vraiment la table, il faudrait revenir à une véritable euh, économie de guerre et donc rompre avec ces dogmes, avec ces avec tabous et amorcer un véritable changement structurel.
0: Xavier, bien. Oui. Alors, euh, ce que vous venez de dire euh, me fait penser à deux choses. La première sur justement cette question des taux. Il faut savoir, par exemple, que sous la royauté, jusqu'en 1789 régulièrement, euh, la monarchie française s'est heurtée au problème euh, d'un endettement, voire d'un surendettement, par exemple, à, à la fin euh, euh, du règne de Louis XIV. Qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle a, d'une certaine manière, fait rendre gorge aux financiers, alors que ce soit par des défauts partiels, euh, le défaut du deux tiers... Euh, par l'instauration d'une chambre des comptes où on décidait qu'il euh, y a des dettes qu'on rembourserait, des dettes qu'on ne rembourserait pas, euh, que certains s'en étaient peut-être un peu trop mis dans les poches. Bon, bref, il y avait une pression très forte. Et ça, je crois que ça, d'une certaine manière, traumatisait, euh, la finance, ou les financiers plus précisément, la finance n'existe pas. Oui, mais
2: étaient-ce les mêmes que sous l'ancien
0: régime voilà. les... euh, Très souvent, oui. On, oui. on, on voit qu'il y a des continuités de famille, euh, de ce point de vue-là, euh, et c'est pour cela que la première chose qu'ils ont cherché à faire, dès qu'il y a eu la stabilisation après la Révolution française, c'est justement à sacraliser la dette, de manière à garantir que l'on ne reviendrait pas euh, aux méthodes dont ils avaient pâti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'économie de guerre, très rapidement. Oui, effectivement, euh, Emmanuel Macron avait utilisé une métaphore mmh. militaire en mars. Il l'a réutilisée avec le couvre-feu. Le, le véritable terme serait de parler d'un confinement nocturne. Mais Je crois qu'ils avaient envisagé ça, mais finalement,
2: le terme couvre-feu... Voilà, resté. et c'est le terme et... couvre-feu
0: qui s'est imposé. Et si on reste dans cette logique-là, alors, qu'est-ce que ça veut dire Tout d'abord, dans une guerre, on prévoit des moyens supplémentaires. Parce que dans une guerre, on est confronté à une forme d'incertitude absolue. Je rappelle que... Les guerres, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, euh, elles se gèrent à travers l'accumulation de stocks, des capacités de production euh, largement excédentaires. On n'est pas du tout dans la logique euh, du juste à temps, dans la logique du zéro stock. Au contraire, on est dans la logique de moyens supplémentaires. Des réserves aussi. La notion des réserves, alors que ce soit les, les réserves de troupes ou les réserves de matériel, joue un rôle décisif dans la gestion de la guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, et c'est là où il euh, y a une critique assez radicale à faire de la gestion euh, de la crise euh, en février, mars et avril, c'est la question de la mobilisation. Euh, mobilisation de l'économie, mobilisation des moyens, ce n'est pas du tout ce que l'on a fait. Euh, si on regarde, alors, ma femme étant historienne, on s'est un petit peu amusé, à regarder les principes de mobilisation qui ont été mis en place très vite dans la Première Guerre mondiale, en fait. Euh, et il y a euh, un livre assez remarquable, Les Vainqueurs, qui a été euh, écrit par euh, Michel Goya, euh, qui le montre. Euh, vous avez une mobilisation de l'ensemble des moyens techniques euh, disponibles qui fait que, euh, l'armée française qui remporte la victoire de la Marne n'est déjà plus l'armée euh, de la bataille des frontières du début de la guerre. Parce que euh, le gouvernement appuie toute une série d'initiatives qui visent justement à pallier à des défauts dont euh, l'évidence euh, est, euh, je dirais, euh, devenue quelque chose de, de perceptible par tous, avec euh, les premiers combats. Donc, que ce soit sur la question du financement, euh, sur la question des réserves, des capacités de production, ou sur la question de la mobilisation des énergies, euh, on est très loin dans la gestion de cette crise, de ce qu'imposerait justement cet imaginaire de la guerre, qui pourtant a été mobilisée par le Président et par le gouvernement.
2: Vous opposez l'imaginaire de la guerre à l'imaginaire austéritaire. Vous dites qu'on ne peut pas être dans
0: un imaginaire austéritaire si on fait la guerre. Par définition, l'imaginaire, et je ne dis pas l'imaginaire, c'est la réalité, justement, la réalité de ce que l'on fait euh, dans une guerre, c'est de prévoir toujours des moyens excédentaires parce qu'on ne sait pas euh, euh, ce qui peut arriver. Euh, et cette logique de réserve, alors qu'elle s'applique, je vous dis, euh, sur les hommes, ou qu'elle s'applique sur les moyens, sur le matériel, euh, sur les équipements, etc., elle est centrale, en fait, euh, à la guerre. Un, point, un dernier point. Euh, au début de 1919, euh, euh, l'armistice est signé, il va y avoir la, la négociation du traité de paix, pourtant le gouvernement considère qu'il y a toujours un risque important de réouverture du conflit. Qu'est-ce qu'il fait Il décide justement d'une politique des stocks. Autrement dit, il continue de passer des commandes à l'industrie pour euh, des moyens militaires superfétatoires par rapport aux besoins euh, réels de l'armée française, mais dans l'idée, on ne sait pas ce qui peut euh, survenir dans les 2-3 ans qui viennent, il faut qu'on ait les moyens. Et d'une certaine manière, on a envie de dire, mais pourquoi ce genre de politique n'a-t-elle pas été appliquée sur la question des lits de réanimation, sur la question des personnels euh, de réanimation Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu euh, d'avoir des personnels formés qui peuvent être utilisés à autre chose, mais que l'on pourrait mobiliser justement en cas de crise sanitaire Pourquoi n'a-t-on pas prévu aussi des stocks en matière alors de masques, de tests, bien sûr, mais surtout de matériel respiratoire, etc. Donc, c'est là où on voit, euh, justement, euh, que euh, le langage de la guerre qui a été utilisé par le gouvernement ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'aurait dû être une pensée, euh, oui. euh, si vous voulez, de cette épidémie en termes de guerre.
2: Alors Léo Charles, Jacques Sapir nous, nous parle de moyens quasi illimités qui devraient être mis en place et puis il a été dit par euh, vous trois ici même qu'une dette publique importante n'était pas un problème en soi et notamment parce que les taux sont très bas euh, voire euh, négatifs. Il euh, y a une chose qui est régulièrement dite, c'est qu'est-ce qui se passe si les taux remontent Léo Charles
3: bah, effectivement, c'est toujours euh, <rire> de toute façon quand on parle de decks publique, on a toujours en face les mêmes arguments qui reviennent euh, ad vitam aeternam. Alors sur les sur les taux d'intérêt euh, négatifs ou, ou très bas actuellement, euh, effectivement, euh, c'est un risque. Que euh, ces taux remontent, mais euh, je crois qu'en fait c'est juste oublié. En fait, euh, oublier, euh, en fait les, les gens qui nous disent les taux vont remonter, ils ont encore dans l'esprit que les marchés financiers marchent euh, comme un marché libre, concurrentiel, euh, en économie on dit concurrence pure et parfaite, et donc que finalement euh, les taux vont remonter parce qu'il va y avoir le libre jeu de l'offre et de la demande. Euh, C'est largement oublié qu'aujourd'hui, euh, le marché euh, euh, financier de, des taux d'intérêt est largement administré par les banques centrales. Euh, les interventions des banques centrales euh, ont complètement rompu euh, cette liberté euh, euh, de, de, des marchés d'agir de, de, librement. Et donc, tant qu'on aura une intervention de la banque centrale, et je Pense. Alors, Il faut jamais prévoir quand on est économiste, c'est là où on se trompe, mais euh, je ne pense pas que euh, la politique de la banque centrale va changer du jour au lendemain. Et donc cette remontée des taux finalement, euh, elle est, euh, elle est très très peu probable tant qu'on est dans ce système administré finalement par euh, les banques centrales.
2: Peut-être qu'il faut nous expliquer justement euh, en quoi l'action des banques centrales fait que les taux euh, restent bas
3: bah, tout simplement en, en agissant directement sur, sur les marchés en achetant de, de la dette publique euh, les banques centrales mécaniquement font euh, font diminuer les, les, les taux d'intérêt et donc euh, c'est une façon de soutenir c'est une politique monétaire qu'on appelle accommodante et donc c'est une façon de soutenir euh, finalement l'économie euh, dans l'objectif euh, voilà, d'avoir des taux bas qui permettent euh, d'investir qui permettent de, de relancer la machine euh, la machine économique
2: Russ Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Benjamin Lemoyne, euh, oui, Jacques Sapir euh, et Léo Charles nous, nous, nous parlait de ce que, dans la théorie keynésienne, on appelle l'incertitude radicale. Est-ce que euh, tout ceci euh, ne, ne fait pas euh, émerger une, une forme de rapport social par rapport à la dette
1: Si, je suis tout à fait d'accord. Et même un rapport... Euh... Dans l'espace public à la dette. Et je pense que dans ce monde d'incertitude radicale, et je partage le constat de, de M. Jacques Sapir, on voit tous les efforts, et on pourrait dire un whatever it cost, tout ce qu'il en faut pour maintenir. Ça, c'était Mario Draghi
2: après la crise voilà. de 2008. Et si vous voulez, la cest de la BCE de l'époque.
1: Tout un effort intellectuel, quoi qu'il en coûte, vis-à-vis -vis de la dissonance avec la réalité, pour maintenir une forme de problématisation austéritaire de la dette, pour maintenir des structures de pensée qui nous maintiennent en quelque sorte dans un monde d'avant. Alors, Léo Charles disait que ce monde était fini. Euh, qu'effectivement aujourd'hui les taux étaient négatifs, que les marchés étaient administrés, mais néanmoins il y a toute une série de dispositifs, de technologies pour maintenir ce monde d'avant. Alors on peut en citer trois, hein. il y a euh, tout d'abord les, les idées de cantonner la dette, hein. il faut cantonner la dette euh, dans des véhicules séparés, alors c'était le cas pour la CADES, hein. qu'est-ce que ça a comme impact C'est qu'on rend visible cette dette, on ne profite pas éventuellement... de la de, de, sociale, gest... oui, voilà, la de la dette sociale Voilà, excusez-moi, la dette sociale. déplier l'acronyme. On ne profite pas du fait que cette dette, elle est roulée par l'agence France Tésor à des taux euh, beaucoup plus faibles. Donc, en quelque sorte, on cherche à ne pas la diluer, à la mettre dans un véhicule à part, bien visible euh, et dans une logique disciplinaire. La, la, la seconde euh, technologie, en quelque sorte, pour euh, maintenir ces euh, problématisations, euh, euh, en quelque sorte, l'adjudication, par exemple. Certes, le marché est administré. Par la Banque Centrale Européenne sur le secondaire. La Banque Centrale se maintient en filet de sécurité, mais on maintient ce dispositif au primaire. Et ce dispositif au primaire, en, en cas de choc, alors évidemment, je partage Léo Charles, hein, mais on, on est aussi dans un monde d'incertitude, donc on ne sait pas. En cas de choc, on voit bien que ce dispositif est maintenu, ce dispositif d'offres et de demandes non contraignant pour les banques de souscription. Euh, à ces titres du trésor euh, de la zone euro et une possibilité de différencier entre un titre, un titre italien, un titre allemand et un titre français. Ce dispositif n'est absolument pas enrayé, euh, il est maintenu ça, j'appelle ça une, une technologie de gouvernement inchangée, stabilisée, afin de maintenir cette idée que ce sont bien les marchés in fine qui décident de la valeur des choses, qui décident de la valeur des États et que de ce qu'il convient de faire intellectuellement. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter, selon moi, cette, ce maintien de stabilité. Vous avez reçu Eric Baird qui parlait d'un intégrisme euh, de ces élites, en quelque sorte, hein, qui s'accrochaient très fortement euh, à ses croyances. On pourrait aussi dire, et là j'ai déjà parlé de dissonance, mais alors aller chercher du côté de la psychologie, hein, la dissonance cognitive, euh, c'est Festinger. Hein, donc, un, un événement n'arrive pas, mais néanmoins, la communauté euh, attachée à l'avènement de, ce, à, à, à de cet événement. Alors, c'est par exemple la venue des extraterrestres et un gourou qui dit que les extraterrestres vont venir à telle date, il ne vient pas. Néanmoins, autour de lui, les gens continuent à croire en ce gourou et donc maintiennent leur croyance, y compris quand les vous événements... Vous n'êtes pas prendre avec resonants. nos
2: dirigeants, là, vous les comparez à des, à, à des <rire> dirigeants de secte comme Benjamin y a un, le un
1: mécanisme psychologique pour expliquer l'attachement aux croyances, <rire> la persistance des croyances, y compris quand toute la réalité vient la contredire. Euh, le, le troisième élément, euh, c'est aussi de dire... Bah, ces croyances, elles sont maintenues parce qu'il y a un intérêt à les maintenir. Et je pense que ces technologies de gouvernement, euh, l'intérêt de les maintenir, c'est l'intérêt de, de garder la dette comme un, un élément pivot central euh, d'une architecture macroéconomique disciplinée, si vous voulez. Si on fait sauter ce verrou de pensée sur la dette, eh bien à ce moment-là, on ouvre les vannes et on arrive dans un monde d'incertitude sociale radicalisée hein, et un potentiel renversement de la table sociale complète. Et ça, effectivement, c'est quelque chose vis-à-vis -vis duquel on cherche à se prémunir. Le dernier élément que j'avais de technologie de gouvernement pour maintenir une continuité sur la dette, pour moi, c'est les eurobonds. Alors là, je pense que ça peut être un élément de débat intéressant, mais oui, hein. on voit très bien que ces eurobonds, qui sont construits de la même manière que l'unification monétaire a été pensée dans la zone euro, c'est-à-dire qu'on va tout gager sur la crédibilité de l'Allemagne et du marque. Et là, on a bien cette idée, d'ailleurs tous les editaux le disent, c'est la qualité, la sûreté de l'Allemagne, les eurobonds, avec un prix français. Alors c'est assez ironique, puisqu'on était censé bénéficier du taux d'intérêt allemand, mais là, on voit qu'il y a quand même un différentiel de taux qui va plutôt vers un taux d'intérêt proche de la France. Mais il y a bien l'idée qu'il faut s'arrimer à la qualité monétaire, à la qualité des finances publiques allemandes, et vous savez que tout cela allait avec des contreparties, c'est-à-dire que euh, si on a fait la monnaie unique euh, en s'arrimant aux marques, on l'a fait avec des verrous, des verrous qui aujourd'hui ont complètement sauté, mais je vous le rappelle, c'est des verrous de Maastricht, les 3% et les 60%, qui, s'ils étaient certes enfreints dans la réalité, structuraient le débat public, structurel, l'espace public, c'était votre question à la base, et donc structurer ce rapport social, cet imaginaire à la dette. Et, en quelque sorte, on est à un carrefour aujourd'hui, hein, entre... Des technologies qui cherchent à maintenir cet imaginaire de la dette et de l'autre une réalité, et là je rejoins le constat de Léo Charles, où de fait on est dans un univers de taux négatifs qui semble se stabiliser, une administration du marché, mais en maintenant euh, certaines formes de, de tabous et typiquement le financement sur le primaire et l'adjudication au primaire.
2: Oui, Jacques Sapir, une, une réaction sur les eurobonds. Oui, tout à fait. Est Ce que euh... ça met en évidence aussi, c'est qu'on a distingué dans la construction européenne euh, le budgétaire du monétaire. Oui, Alors euh... qu'on voit là que finalement, c'est beaucoup plus lié qu'on le pensait c est, c est, c est au évident. moment du traité de Maastricht. C'est
0: évident. Alors, euh, il y a quand même deux choses qui sont très intéressantes sur cette histoire des eurobonds. Euh, tout d'abord, des pays qui ont une crédibilité encore plus faible que la France sur les marchés, l'Espagne et l'Italie, se refusent à euh, recourir aux eurobonds et disent on va avoir directement accès au marché. D'ailleurs, le taux du marché est plus intéressant que le taux des eurobonds. Là, il y a un paradoxe, je dirais, quasiment absolu. Un autre problème derrière, c'est justement sur l'action de la Banque Centrale Européenne. Car ce que fait la Banque Centrale Européenne pourrait être fait par une Banque Centrale Nationale pourrait être même d'une certaine manière mieux fait par une banque centrale nationale dans, euh, si vous voulez, euh, euh, dans la mesure où cette banque centrale nationale pourrait s'adapter de manière euh, beaucoup plus juste aux besoins d'une économie nationale euh, grosso modo, c'est ce qui s'est passé en France dans les années 40, 50 et le début euh, des années 70. Donc ça aussi, il euh, y a cette crainte, je pense, dans euh, les élites politiques euh, actuelles, que les gens disent ben, « on n'a pas besoin de la BCE » ou plus, plus exactement, euh, les règles de la BCE étant trop contraignantes, il faut revenir à des banques centrales nationales avec tout ce que ça implique, et en particulier la sortie de l'euro. Euh, un dernier point sur la question des taux négatifs. Je voudrais dire qu'il faut ici distinguer les taux nominaux des taux réels. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes confrontés à des taux nominaux négatifs. Les taux réels ont été négatifs dans euh, la fin des années 40 et dans les années 50. C'est-à-dire qu'on avait des taux nominaux qui étaient positifs, mais l'inflation était supérieur à ces taux nominaux. Donc, le taux réel était négatif. Et je crois qu'il y a là euh, un changement, il y a vraiment une continuité et un changement. Euh, la continuité, c'est qu'effectivement, on voit que les économies euh, modernes euh, fonctionnent assez euh, régulièrement dans des systèmes de taux négatifs. Autrement dit, tout le discours sur le taux doit être positif pour qu'il y ait une bonne allocation des ressources. Ok « Bullshit », comme disent euh, les Américains. Oh, euh, mais il y a quand même une différence dans le fait qu'on peut avoir des taux réels négatifs et qu'aujourd'hui, on est dans une situation de taux nominaux euh, négatifs. Et c'est particulièrement important pour les banques parce que euh, là, le problème, ce n'est pas la dette publique. C'est comment va-t-on sauver les banques Et cette, cette idée de taux nominaux négatifs fait peser euh, une, euh, un vrai danger, une vraie incertitude sur la survie des établissements bancaires, d'autant plus que ces derniers vont être confrontés à une montée euh, des prêts non remboursables euh, euh, assez importante, euh, disons, entre euh, l'hiver 2020-2021 et la fin de l'année 2021. Donc là, il y a bien un problème, ce n'est pas le problème de la dette, mais c'est beaucoup plus le problème de la survie, de la structure financière de l'économie.
2: À propos de Sauver les banques, Léo Charles, votre réaction sur cette idée de dette publique comme rapport social, est-ce que c'est parce qu'il y a des groupes sociaux ou des, des gens, des parties de la population qui ont intérêt à ce que la dette publique continue de leur rapporter ou est-ce que c'est parce qu'ils cherchent à maintenir une forme de pression sur la population
3: alors oui, je voulais justement, je voulais revenir aussi sur sur cette persistance des 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 croyances. Euh, en fait, on est dans, dans une totale euh, idéologie euh, néolibérale et, et, et tout ce qu'on nous dit, malgré toutes les études euh, économiques qui sortent et qui contredisent finalement euh, ce discours moralisateur et dépolitisé sur la dette publique, euh, euh, ces personnes-là, ne, ne, euh, les gouvernants actuels, ne, ne revoient pas finalement leur, leur logiciel. Je donnerai juste deux exemples, hein, mais ça, ça a été bien montré. Euh, dans les traités de Maastricht, on nous impose de respecter 3% de déficit public. Euh, ces 3%, ces 3 sont un chiffre qui est sorti du, euh, du, du chapeau. Il n'y a aucune étude euh, économique sérieuse qui nous dit Attention, c'est 3 pas plus. Et il y a des interviews, notamment de, de Guy Abel, euh, l'inventeur de ce chiffre, euh, qui, qui nous dit bah, c'était euh, sur un comptable. Et, et pareil pour les, les 60 de dette publique. Euh, alors, c'est assez euh, étonnant de voir que pendant très longtemps ça a été 60 euh, Puis là, on en est quasiment au double. Bon, euh, là, ça va, on s'inquiète pas trop, etc. Mais, mais c'est 60 Il y a aucune étude économique qui euh, nous dit que à 61 de dette publique, euh, c'est la fin du monde et c'est la fin de, de l'économie euh, telle qu'on la connaît. Donc, il a, voilà il y a tout, tout un tas de, de, de croyances euh, et, et, et effectivement un intérêt à maintenir euh, la dette publique comme finalement euh, quelque chose qu'on met, qu met en avant en disant « attention, danger !» Et donc, écoutez-nous, voilà ce qu'on va faire. On va faire de l'austérité, on va limiter les dépenses publiques, euh, etc. etc. Et juste pour être clair, point, quel
2: intérêt de qui
3: alors, euh, si on regarde qui détient la, 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 la dette publique, alors c'est un intérêt euh, de, sur les marchés financiers, c'est un intérêt, euh, entre guillemets, euh, idéologique de dire les marchés euh, privés, les marchés financiers sont toujours plus efficaces que l'État. Et donc, en maintenant ce choix de dette publique financée par les par les marchés, on maintient cette idée que l'État ne doit pas trop intervenir, euh, etc., etc. Donc, c'est d'abord au service d'une idéologie néolibérale, finalement, qui euh, voudrait que l'État... Euh, c'est pas que l'État n'intervienne pas, c'est que l'État même se met au service finalement de la sphère privée et de la sphère euh, de la sphère économique. Alors après, quand on regarde dans le détail, euh, j'avais quelques quelques chiffres hein, mmh. euh, sur la détention des, des, des dettes publiques, euh, en fait. Souvent, on nous dit « oui, mais il faut faire attention parce que c'est des petits épargnants, c'est des personnes qui… Euh, qui euh, voilà c'est votre grand-mère ou votre grand-père pour sa retraite, elle met de côté, etc. » Alors, c'est en partie certainement vrai, mais il faut voir que qui aujourd'hui a de l'épargne à placer euh, sur la dette publique française, euh, ce n'est pas les 20% les plus pauvres. Euh, en gros, les chiffres nous montrent que les 20% les plus pauvres en France euh, n'épargnent que 7% de leurs revenus. Donc encore une fois, on est dans une euh, stratégie finalement euh, dans laquelle euh, les classes les plus pauvres euh, de notre société euh, ne sont pas ceux qui bénéficient de la dette publique et sont encore moins ceux qui bénéficient de la dette publique quand il s'agit de ne pas financer des hôpitaux, ne pas financer des écoles, etc. Donc effectivement, si on fait de la dette publique pour financer l'hôpital public et les écoles, alors on pourrait dire que tout le monde en profite et c'est plutôt une bonne une bonne façon de faire. Euh, mais aujourd'hui telle qu'elle est, euh, elle est décidée et telle qu'elle est actée, euh, finalement ça profite à, aux populations les plus riches. Et finalement à la sphère privée euh, et euh, la réforme des retraites, tout ce qui vient euh, finalement à la privatisation de certains secteurs et l'ouverture des services publics, ça vient que nourrir finalement euh, cette idée que euh, le privé serait serait plus efficace. Et alors juste un dernier élément, ce qui est intéressant dans tous les discours qu'on a eu euh, de, de, nos, de nos gouvernements, euh, il y en a aucun qui nous dit finalement pour réduire cette dette publique la meilleure des solutions c'est de ch changer de système c'est changer le logiciel dans lequel on est euh, et Benjamin Lomal le montre bien dans son bouquin et il nous l'a bien dit là c'est que finalement ça a été des choix politiques de baisser les impôts euh, de euh, financer par les marchés financiers etc et aujourd'hui euh, personne ne vous dira entre guillemets dans les gouvernements qu'une des solutions c'est ah ben tiens on change de logiciel donc euh, euh, on, euh, on, on fait des investissements on finance autrement notre, notre dette Etc, etc. Donc ça, ça serait une, une solution à mettre à mettre sur le sur la table.
2: Une réaction de Benjamin Lamougean, justement.
1: Oui, oui, je, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Léo Charles, euh, y compris sur la numérologie. Hein. Je vous rappelle que les Christères de Maastricht ils étaient contestés par la science économique comme euh, c'est des cartomanciens, ils font de la numérologie. Mais cette numérologie elle était utile, elle avait une fonction sociale pour répondre à votre question de, euh, du rapport social à la dette. Et Guy Abbey, il n'invente pas ça tout seul, il invente ça sur un coin de table mais à la direction du budget dans le cadre de la relance euh, de François Mitterrand et des socialistes. Et donc il y a un, un, un monde qui s'effondre aussi à l'époque, euh, un monde qui croyait que la gauche allait le changer, que... et boum, non, elle se confronte au réel, et ce 3%, il a un caractère disciplinaire, c'est-à-dire qu'il vient dire, au moment des négociations interministérielles, tel ministère demande à augmenter son enveloppe, la direction du budget, non, 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 maintenant c'est 3%, c'est le seuil absolu. Donc vous voyez, il y a une fonction politique et sociale de cette numérologie, effectivement, peu importe son rapport à la, à la réalité ou à la vérité économique. Et donc, si j'ajoutais, pour, pour un peu reboucler avec le, le début de ce débat, c'est-à-dire la dette n'est pas un problème mais une partie de la solution, et la tribune co-signée co -signée par hauts par charges, effectivement, il faut rajouter, euh, et ce n'est pas juste un alinéa, hein, mais à quelles conditions on s'endette, hein, et dans quel système, dans, avec quelle infrastructure on s'endette, et au service de quel public. Parce qu'on voit que si on maintient L'ensemble de ces structures-là, de ces techniques dont j'ai parlé de, de continuation de pensée, eh bien, euh, tout est euh, en quelque sorte en place pour permettre le retournement total. Si un gouvernement aujourd'hui se présente et dit « bah voilà ». Moi, je fais une politique hétérodoxe. Je crois en une vraie relance keynésienne par la demande. J'augmente les allocations sociales. Je ne partage plus ce logiciel de l'activation des chômeurs, mais je cherche le plein emploi. L'inflation n'est plus un problème immédiatement. On n'est pas du tout à l'abri de retournements de fractions sociales vis-à-vis -vis de, de cela et qui utiliseront ces leviers pour faire mur de l'argent et pour faire bloc. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de poser des conditions à l'endettement en quelque sorte et en tout cas d'ouvrir le débat euh, y compris sur la neutralité de marché euh, de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, c'est assez paradoxal, si vous voulez, il euh, y avait l'idée que son indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir politique la mettrait à l'abri du politique, mais on voit que c'est cette institution qui est aujourd'hui au centre des débats. Hein. Tous les débats, les plaidoyers pour l'annulation de la dette de la BCE, euh, le, sa, euh, la mise en justice des actions de la BCE par la Cour de Karlsruhe, tout ça nous montre que cette institution est au centre du débat public. Et c'est très paradoxal parce qu'au euh, pouvoir, ce sont donc des technocrates qui doivent répondre à des problèmes sociaux Majeurs. Et donc il y a une nécessité importante à euh, nourrir ce débat et que ça fasse débat et typiquement euh, de revenir à des mécanismes de neutralisation des forces de marché. Alors un, un des, des petites idées que je défendais dans une, dans une tribune dans Libération mm -hmm. mais qui a été notamment débat c'est de revenir à euh, un quota euh, d'obligations forcées euh, des primary dealers, des établissements euh, partenaires des différents trésors euh, mais sur le primaire et avec cette possibilité de ne plus différencier cette impossibilité pardon, pour ces investisseurs de différencier entre la dette du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, avec plancher, un le, quota le, obligatoire. Un plancher, le, voilà, un le plancher.
0: plancher des titres publics. Le plancher des plancher titres des publics dans, dans, les, dans les comptes des banques.
1: À l'échelle européenne, oui, oui. européenne, et non plus seulement euh, en termes de collatéral et de rachat. Parce que vous, avez, vous savez bien, et c'est, je pense aussi, euh, une analyse keynésienne de dire, euh, tout ça se boucle à l'échelle macro, puisque euh, finalement, avec un rachat euh, sur le, le, le secondaire on a in fine euh, le même mécanisme et moi je ne crois pas à cela je crois il y a une nécessité d'intervenir pour changer les choses politiquement sur le primaire et que ça ne s'équilibre pas tant que ça hein, parce que cette thèse de l'équilibrage c'est de dire bah, les acteurs de marché ont besoin de dette puisque c'est le collatéral par excellence c'est l'actif sans risque et puis bah, les États ils bénéficient du fait que les acteurs de marché ont besoin de la dette et tout ça s'équilibrerait. Moi, je ne crois pas, et, et je pense que les épreuves-tests, ce sont bah, les gouvernements hétérodoxes, hein, la Grèce, hein, un gouvernement hétérodoxe ailleurs. Tout ça, c'est des épreuves-tests qui montrent que ces infrastructures, eh bien non, elles permettent le retournement des forces de marché contre les États. Et je pense que c'est cela qu'il faut verser au débat public.
2: Alors, des décisions à prendre, le gouvernement en a un certain nombre, comme vous le savez, en ces temps de, de pandémie, euh, et notamment, évidemment, euh, des décisions à prendre sur le, le fait de freiner le, le, le regain de circulation du virus. Euh, comme vous le savez tous, des mesures de, de couvre-feu ont été euh, mises en place pour limiter ces contacts sociaux. Je voudrais qu'on écoute justement Emmanuel Macron, euh, qui formule lui-même très clairement un arbitrage sur quels contacts sociaux on va limiter et quels contacts sociaux on on ne va pas tellement limiter. On écoute le président de la République et puis vous nous direz sur un plan un peu symbolique, messieurs, ce que vous en pensez.
3: L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à, faire, à fonctionner, à travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce que nos concitoyens puissent travailler tout à fait normalement, à
1: ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités. Et au fond, ce qu'on veut surtout, attrapé, si j'ose dire, à travers cette mesure de couvre-feu. C'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous, euh, entre guillemets, privés, euh, les, 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 les parties, les, euh, les anniversaires, les moments de convivialité on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives, malheureusement, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus.
2: Emmanuel Macron au micro d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot, c'était le, le 14 octobre dernier sur TF1 et France 2. Euh, et on voit bien, Jacques Sapir, qu'il y a un arbitrage qui est formulé très clairement par le président de la République. Limiter les interactions sociales euh, dans le cadre privé, le cadre des loisirs, de, de la détente, mais pas tellement dans le cadre professionnel. Il faut maintenir notre activité économique, dit-il. Euh, alors, on pourrait dire que les restaurants, ce sont aussi une activité économique. C'est un repas qui est mis au marché. Euh, mais euh, est-ce que sur le plan symbolique, euh, au travail euh, et prendre le métro et euh, faire dodo, mais pas aller au café, euh, est-ce que c'est un signe d'austérité et donc un, une nouvelle incarnation potentiellement de l'imaginaire austéritaire
0: ou pas du tout, bien Peut-être, mais, mais je, je vois surtout dans cette déclaration euh, l'affolement d'un pouvoir qui agit, je dirais, euh, non, même pas au jour le jour, euh, qui agit en fonction de ce qu'il pense être la réalité. Euh, alors après, ce que l'on peut craindre, là par contre va tout à fait euh, dans ce que vous dites, c'est qu'on peut craindre qu'à travers, travers ce type de mesures, se mette en place progressivement l'idée « Ah oui, euh, on a trop fait la fête, donc on est entre guillemets « puni par l'épidémie, et donc il faut revenir à un mode euh, de vie beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus strict. En réalité ce sont les mécanismes du discours pétainiste qui sont en germe euh, là-dedans. C'est-à-dire cette idée, euh, oui, vous Français, euh, vous avez fait un peu n'importe quoi, vous avez été punis par la défaite, donc il faut euh, à maintenant payer moralement le prix euh, de cette défaite. Et euh, je ne dis pas que c'est ce qu'a dit le Président, je le répète, je pense qu'il a mmh. réagi à une Vous urgence. ne traitais pas Emmanuel Macron de pétainiste Non, 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 pas du Je pense qu'il réagit à une urgence et qu'il qu réagit surtout aux contradictions qui sont posées par cette urgence. Mais je dis que si ce discours se maintient à terme, c'est cela que l'on pourrait voir apparaître. Et ça, effectivement, ça donnerait un autre niveau euh, au problème de l'austérité que le niveau dont on a parlé jusqu'à maintenant. Léo Charles, vous avez parlé tout à
2: l'heure de discours moralisateur. Est-ce que là, c'est également euh, ça Et puis, est-ce que c'est une, une nouvelle forme de l'imaginaire austéritaire euh, On peut produire et on doit payer la dette publique, mais alors euh, s'amuser et se détendre, pas vraiment. Évidemment, ma question ne porte pas sur l'efficacité des mesures du de couvre-feu, puisque ça semble assez évident que quand on réduit les interactions sociales, le, le virus va, va moins circuler. Plutôt sur un aspect symbolique, Léo Charles.
3: Bah oui, oui, tout à fait. Comme dit, ça, ça fait encore écho à la, à, à la moralité et la moralisation. Mais euh, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment très révélateur d'un cadre de pensée dans lequel euh, aujourd'hui sont, sont nos dirigeants. C'est-à-dire que il faut protéger tout ce qui est utile, tout ce qui est rentable euh, d'un point de vue marchand. Euh, par contre, euh, tout ce qui a une utilité sociale ou une, une rentabilité qui dépasse un peu le cadre marchand, euh, notamment la culture notamment euh, les écoles, euh, les interactions sociales, etc. Euh, tout ça, on peut se permettre. Euh, on, on a l'impression qu'on peut se permettre de le laisser de côté et de et de, le, de le confiner. Et, et je, je rebondirai sur sur ce qu'a dit Jacques Sapir. Et ce qui est, ce qui est euh, évident et, et nécessaire de dire, c'est que euh, ce confinement, cette crise et donc ce couvre-feu, euh, il va y avoir. Euh, il y a déjà un coût social énorme euh, en matière de dépression, en matière de burn-out. Et, et tout ça, ça va être des choses qui vont nous, nous, nous revenir finalement euh, en pleine figure euh, d'ici un an ou deux ans, euh, notamment sur les, les personnels hospitaliers ou sur les personnels dans les écoles euh, qui sont absolument pas, euh, pas, pas, pas soutenus à l'heure actuelle. Alors, euh, on, on abordait la, la thématique des, des universités. Euh, je, vais, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Mmh. Mais euh, pendant tout l'été et jusqu'après le confinement, euh, il n'y a eu aucun mot de dit sur les universités. Euh, on a dû s'organiser au dernier moment. Et, et encore aujourd'hui, finalement, on fait des plans de relance en disant il faut soutenir l'entreprise privée. Et je le dis encore une fois, hein, c'est nécessaire, tout ce qui était très garanti, etc. Il fallait le faire. Mais euh, je crois qu'avec beaucoup de collègues, euh, beaucoup de travailleurs de ces services publics, qui sont l'hôpital, l'école, l'université, on a attendu tout l'été en disant « mais finalement, et nous euh, Et nous, quand c'est qu'on revalorise nos salaires Quand c'est qu'on nous donne les moyens euh, de faire face à cette épidémie, et de faire face à ces maux, euh, finalement, sociaux ?» Et, et on a eu euh, quasiment aucune réponse euh, face à ça. Donc, euh, je crois qu'on voilà, est vraiment dans, euh, dans, dans un cadre de pensée qui est euh, « sauvons ce qui est marchand, euh, tout ce qui est non marchand, à moins que ça serve la sphère privée, euh, laissons-le de côté, euh, finalement, euh, les fonctionnaires sont résilients euh, ». Et on le voit euh, d'ailleurs avec les universités et, et, et le monde hospitalier, on, on est très résilients, mais euh, attention à ne pas trop tirer sur cette, sur cette corde.
2: Benjamin Lemoine, le mot de la fin, le, le marchand contre le non marchand.
1: <rire> oui, je pense qu'effectivement, ça, ça traduit que les espoirs ont pu être soulevés au début du confinement, de hi hiérarchisation de la valeur, euh, de, de changer ce qui est productif et improductif, de que ça mettait en valeur les métiers les plus utiles et les plus essentiels, dont les services publics et sociaux. Tout cela est un peu douché aujourd'hui, malheureusement, hein, mais bon, les plus pessimistes d'entre nous euh, pouvaient, pouvaient s'en douter. Alors, euh, ces espoirs sont douchés et on le voit bien, le, la culture, euh, le social, le culturel vont, vont, euh, sont mis en pause, vont être face à des déficits abyssaux et donc ces déficits devront être Financé, on voit bien que si on est maintenu dans cette configuration austéritaire, eh bien on les financera pas si facilement que ça. Et il faudra compter sur cette main droite de l'état euh, pour consentir ou non à euh, soutenir cette culture, cette éducation euh, euh, en, en délabrement. Et vous voyez, je pense que cette expression main droite et main gauche de l'état que, que j'emprunte à, à Pierre Bourdieu, elle résume bien, euh, bien la question et bien cette citation. Hein. On voit que là, la, la main droite régalienne, autoritaire, euh, met au pas les travailleurs, leur demande d'aller travailler hein, pour faire face à cette situation extraordinaire. La main gauche, elle est délaissée totalement et elle devra éventuellement bénéficier ou non de la générosité à venir. Et pour reboucler sur la dette, je pense qu'il y a toujours cette articulation main droite, main gauche, qui est vraiment essentielle. C'est-à-dire que lorsqu'on a un financement disciplinaire de l'État, on est bien dans cette situation où c'est Éventuellement la croissance, éventuellement euh, les, les revenus extrêmes de la main droite qui pourront généreusement ou non financer la main gauche. Hein. Et c'est ça qu'il faut subvertir c'est cette logique de, de, de dépendance de, de, de la main droite qui, euh, vous le voyez, peut se traduire par des, des mécanismes fortement autoritaires. Et euh, euh, je veux dire, il suffit de penser par exemple à, à la révolution du whisky euh, aux États-Unis hein, où euh, euh, le président George Washington envoya l'armée pour faire taire une rébellion une rébellion qui euh, émergeait sur fond d'augmentation de des taxes sur le whisky pour repayer la dette. Et si vous voulez, à nouveau, on envoya la main droite de l'État pour mater la rébellion, maintenir l'ordre social et maintenir une certaine forme d'ordre euh, de cette dette. Donc je pense que oui, il y a un, un véritable enjeu euh, euh, très important de euh, ne pas céder à cette partition du monde où le marchand seul serait source de valeur et le non marchand dépendrait éventuellement de la générosité de cette main droite.
2: Eh bien messieurs, merci beaucoup à vous deux de vous être joints à nous. Léo Charles, la dette publique précise d'économie citoyenne avec les économistes atterrés s'est apparaître en janvier 2021 au Seuil. Benjamin Lemoine, l'ordre de la dette toujours disponible à la découverte. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir ainsi qu'à vous amis auditeurs et auditrices. On se retrouve en vidéo, en podcast comme toujours sur toutes les plateformes. Une émission fabriquée avec nos camarades Pipo Picchi, Thibopika, Evgeny Poloiko. À la semaine prochaine dans Russe Europe Express, si vous le voulez bien. Et d'ici là, mettez vos masques, couvrez le feu et ne faites pas vos jacques.
3: This is not a method. This is a provocation. Let them
2: do.
0: No, no, no.